0: Während der Predigt werdet ihr ähm, ein-, zweimal oder häufiger ein Déjà-vu-Erlebnis haben und denken, das hat auch Paul gerade eben schon gesagt, ähm, aber ich verspreche, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Das hat sich so ergeben. Was Paul gerade eben zu Fabienne gesagt hat, ähm, um etwas ganz Ähnliches geht es heute auch in der Predigt. Ich habe sie überschrieben mit dem Zentrum des Lebens. Zuerst beschäftigen wir uns mit dem Zentrum, bevor wir mit dem Zentrum des Lebens anfangen, mit dem Zentrum der alten Welt. Es gab früher eine Stadt, die nannte sich Ephesus. Das war eine bedeutende Stadt. Ja, die war so um, um Christi Geburt rum, war die ähm, sehr wichtig, war wahrscheinlich eine der größten Städte im Römischen Reich. Also neben Rom, was ja auch sehr viele Einwohner hatte natürlich und sehr bekannt ist, war Ephesus eine der, der wichtigsten Metropolen mit knapp oder ein bisschen über 200.000 Einwohnern. Also für eine antike Stadt war das eine Metropole. Was hat Ephesus so besonders gemacht? Nun, das Römische Reich war in Provinzen eingeteilt, die von wichtigen Stadthaltern oder von, von Provinzherrschern kontrolliert wurden. Und Ephesus war die Hauptstadt der Provinz Asien. Es liegt in der heutigen Türkei, das war praktisch der, der, der Ostteil vom römischen Reich und Ephesus war dessen Hauptstadt. Ephesus war aber außerdem auch ein Zentrum der Götteranbetung, nämlich der griechischen Göttin Artemis bzw. als Entsprechung die römische Göttin Diana. Im Zentrum äh, in Ephesus stand dass ähm, der große Tempel der Artemis, der auch einer der sieben antiken Weltwunder ist oder war, weil er irgendwann zerstört wurde. Der Tempel war deswegen ein Weltwunder, sehr groß. Ich habe rausgelesen, es soll 126 Meter mal 65 Meter Grundfläche gehabt haben. Jetzt hat Thomas vorhin erzählt, dass es 100, äh, was hast du gesagt? 140 mal 50 Meter, also so ganz scheint man es nicht mehr zu wissen, aber es ist war sehr groß. Also 126 mal 65 Meter ist etwa die Größe von einem Fußballfeld. Ja, wenn ihr gerade so ein bisschen ab und zu Fernsehen guckt, dann wisst ihr, jetzt gerade EM. Und so groß etwa wie so ein Fußballfeld, so groß war dieser Tempel der Artemis. Der war außerdem ähm, mit vielen Säulen verziert. Also dieses Bild habt ihr sich auch schon mal gesehen, hat 100 bis 127 Säulen, auch hier wieder Unterschiede von dem, was Thomas gesagt hat. Und hatte jede Säule eine Höhe von 18 Meter. Wie hoch ist etwa die Gemeinde, Paul? Was haben wir hier? Oder der Kirchturm? Der Kirchturm, 36? Also die Hälfte von dem Kirchturm draußen. Ja? Also, dass ihr nur eine Vorstellung habt, das war ein richtig gewaltiges Ding, das war riesig. Ja, und bei 200.000 Einwohnern, da konnte man sich sowas auch mal leisten, sowas hinzustellen. Dieser Tempel, der hatte immer zwölf Leute, die sich darum gekümmert haben. Ja, Tempelvorsteher nannten die sich. Die wurden jedes Jahr neu ernannt und hatten eben dafür zu sorgen, dass in dem Tempel alles ähm, seinen für damalige Verhältnisse gesitteten Gang ähm, ging und dass die Leute ihre, äh, ihr Geld dagelassen haben, und dass sie sich ähm, schöne Andenken mitgenommen haben. Dafür gab es diese Tempelvorsteher. Die haben sich darum gekümmert, dass da alles seinen gewohnten Gang geht. Es gab einen Tempelvorsteher in dieser Zeit. Der hat den Namen Demetrius. Steht nicht in der Bibel, aber das wissen wir aus außerbiblischen Quellen. Dass dieser Demetrius, von dem wir gleich lesen werden, dass der zum einen mit solchen Andenken gehandelt hat. Also der ist ein reicher Mann gewesen gewesen weil der Andenken des Tempels verkauft hat und er war auch Tempelvorsteher. Also war diese ganze Tempelarbeit von Artemis, war für ihn, das war ein Zentrum seines Lebens. Ja, das war für ihn, das war sein Prestige, dafür war er bekannt, dass er in diesem Tempel gearbeitet hat. Damit hat er viel Geld verdient auch und entsprechend viel Zeit hat er damit natürlich auch verbracht mit dieser Arbeit. Also Ephesus als ein Zentrum der damaligen Welt hatte als Zentrum diesen Tempel. Und das war auch das Zentrum von diesem Demetrius. Und jetzt möchte ich euch aus der Apostelgeschichte, das ist praktisch die Geschichte des frühen Christentums, die Geschichte vorlesen, wie das Christentum in Ephesus ankam und da natürlich es zu Konflikten kam. Da ja, kann man sich vorstellen, dieses, dieses Zentrum der antiken Welt ähm, mit, dem, mit der Götten, Götzenanbetung dort oder der Götteranbetung der Artemis und da kommt auf einmal das Christentum rein, das kann nicht gut gehen. Das kommt auf jeden Fall zu einem Konflikt. Und genau davon möchte ich jetzt vorlesen. Diese Geschichte steht in Apostelgeschichte 19, ab Vers 23. Während dieser Zeit kam es in Ephesus wegen der neuen Glaubensrichtung, also dem Christentum, zu schweren Unruhen. Ausgelöst wurden sie durch Folgendes. Ein Silberschmied namens Demetrius leitete die Herstellung von silbernen Nachbildungen des Tempels der Göttin Artemis und verschaffte damit den Kunsthandwerkern der Stadt beträchtliche Gewinne. Eines Tages nun organisierte Demetrius ein Treffen der Handwerker, die er selbst beschäftigte und aller anderen, die, die in diesem Gewerbe tätig waren. Meine Freunde, sagte er, ihr wisst, dass wir unseren Wohlstand der Herstellung von Tempelnachbildungen verdanken. Nun habt ihr aber sicher schon miterlebt oder durch andere erfahren, dass dieser Paulus nicht nur hier in Ephesus, sondern beinahe überall in der Provinz Asien Scharen von Leuten den Kopf verdreht und sie auf Abwege führt. Denn er behauptet, Götter, die von Menschen gemacht werden, seien überhaupt keine Götter. Damit droht nun nicht nur unser Berufsstand in Misskredit zu geraten, nein, es besteht auch die Gefahr, dass jede Achtung vor dem Tempel der großen Göttin Artemis verloren geht. Am Ende kommt es noch dahin, dass die Göttin selbst ihr Ansehen einbüßt. Sie, die doch in der ganzen Provinz Asien ja von allen Bewohnern der Erde für ihre majestätische Größe verehrt wird. Als die Versammelten das hören, packte sie die Wut und sie schrien, Groß ist die Artemis von Ephesus. Bald befand sich die ganze Stadt in hellem Aufruhr. Wie ein Mann stürmten die Menschen ins Amphitheater, wo sie die Mazedonier Gaius und Aristarch, zwei Reisegefährten von Paulus, ergriffen und mitschleppten. Als Paulus von diesen Vorgängen erfuhr, wollte er persönlich vor die Volksmenge treten, aber die Jünger ließen es nicht zu. Und auch einige hohe Beamte der Provinzverwaltung die freundschaftlich mit ihm verbunden waren, warnten ihn durch Boten davor, sich ins Theater zu begeben. Im Theater, wo sich das Volk versammelt hatte, herrschte ein unbeschreibliches Durcheinander. Die einen schrien dies, die anderen das. Und die meisten wussten nicht einmal, weshalb man überhaupt zusammengekommen war. Schließlich schickten die Juden Alexander nach vorn. Alexander ließ sich von einigen aus der Menge über den Anlass der Zusammenkunft informieren, und versuchte dann, sich mit einer Handbewegung Gehör zu verschaffen. Er wollte vor dem Volk eine Erklärung zugunsten seiner Landsleute abgeben. Doch die, sobald die Versammelten merkten, dass er Jude war, begannen sie alle wie aus einem Mund zwei Stunden lang zu schreien, groß ist die Artemis von Ephesus. Endlich gelang es dem Stadtpräfekten, die aufgebrachte Menge zu beruhigen. Bürger von Ephesus, rief er. Gibt es einen einzigen Menschen, der nicht wüsste, dass unsere Stadt das Vorrecht hat, Wächterin des Tempels der großen Artemis und Beschützerin ihres direkt vom Himmel gefallenen Standbildes zu sein? Weil das nun einmal eine unbestreitbare Tatsache ist, müsst ihr euch ruhig verhalten und dürft euch zu keiner unüberlegten Handlung hinreißen lassen. Die Männer, die ihr hierher geschleppt habt, haben schließlich weder den Tempel entweiht, noch unsere Göttin verhöhnt. Wenn Demetrius und die Handwerker, die mit ihm gekommen sind, eine Anklage gegen jemanden vorbringen wollen, fällt das in die Zuständigkeit der Prokonsulen und es gibt dafür bestimmte Gerichtstage. Dort können die gegnerischen Parteien ihren Streit austragen. Und solltet ihr davon abgesehen noch irgendwelche anderen Anliegen haben, muss darüber in einer ordnungsgemäß einberufenen Bürgerversammlung entschieden werden. Unsere Stadt droht nämlich angesichts der heutigen Vorkommnisse eine Anklage wegen Rebellion. Und womit könnten wir uns dann rechtfertigen? Es gibt für diesen Aufruf auf Ruhe nicht den geringsten Grund. Nach diesem Appell löste der Stadtpräfekt die Versammlung auf. Für diese Männer, für diese Handwerker und Demetrius war die Anbetung der Artemis ein wesentliches Zentrum ihres Lebens. Deswegen waren sie da so aufgebracht, hier wird gesagt, dass die Männer oder die, die, die ganze Stadt in, die, in das Theater strömte. Und das Theater, das von Ephesus, was heute tatsächlich auch noch existiert, so ein typisches griechisches Amphitheater, das hatte ein Fassungsvermögen von etwa 25.000 Menschen. Auch hier wieder ein Fußballvergleich, das Olympiastadion in Berlin fast etwa 75.000, also das Dreifache davon. Also wenn ihr schon mal im oder am Olympiastadion wart, dann stellt euch ungefähr ein Drittel davon vor und das voll mit Menschen, die schreien. Das ist richtig laut. Normalerweise wurde das für ordentliche Versammlungen benutzt, dieses Theater, aber in diesem Fall eben für den Aufruhr. Warum haben die Menschen da so allergisch reagiert auf das, was Paulus und die Christen gesagt haben? Was war das, das Problem daran, dass dieses, dieses Zentrum angegriffen wurde? Wie ich gesagt habe, für Demetrius, und genauso können wir das auch auf die anderen Handwerker ausweiten, sind es drei Dinge, die hier wesentlich sind. Zum einen war es etwas, wofür sie bekannt waren. Zum anderen etwas, worauf sie ihr Leben aufgebaut hatten. Und daraus erkennen wir, dass sie oder, dass es ihnen so wichtig war, kennen wir daran, wie sie darauf reagiert haben, als dieses, dieses Zentrum angegriffen wurde. Als es von außen unter Beschuss stand. Aber wir wollen von, diesem, von dieser Geschichte ja etwas für uns lernen. Und deswegen ist die Frage, die ich euch heute stellen möchte, was ist denn für dich ein Zentrum deines Lebens? Oder was sind die Zentren deines Lebens? Und zwar genau an diesen drei Punkten können wir das selber festmachen für uns. Zum einen wenn du darüber nachdenkst, wofür bist du bekannt? Wenn jemand über dich redet mit jemand anderem, was sagt er über dich? Was macht dich aus? Außerdem, womit verbringst du einen großen Teil deiner Zeit? Wo investierst du deine Zeit rein? Damit meine ich jetzt nicht Essen und Schlafen, auch wenn das vielleicht auch ein Zentrum deines Lebens sein kann, sondern ich meine willentliche Dinge. Dinge, die du nicht tun musst, die du tun darfst. Und drittens, was würdest du mit allen Leibeskräften verteidigen, wenn jemand versuchen würde, es dir wegzunehmen? Was ist das Zentrum oder was sind die Zentren deines Lebens? Jetzt wisst ihr natürlich, wenn ihr schon einige Predigten gehört habt, was hier die richtige christliche Antwort ist. Aber ich will davon mal absehen, sondern tatsächlich fragen, was ist das? Was ist das, was dich ausmacht? Was ist das, was dir so wichtig ist? dass du es mit Leibeskräften verteidigen würdest? Wofür bist du bekannt bei anderen? Und die nächste Frage, die wir uns dann ja stellen sollten, Samuel, du hast identifiziert, dein Beruf ist dir wichtig. Ja, das sehen wir bei diesen Silberschmieden, das wäre eine ganz typische Antwort. Für die meisten Menschen ist der Beruf, die Karriere ein wichtiger Teil des Lebens. Die Frage, ist, die ich dann stellen möchte, die ein bisschen provozierend ist, ist das sinnvoll, dass das ein Zentrum deines Lebens ist. Klar müssen wir alle arbeiten jetzt am Beispiel des Berufs und wir müssen auch alle essen und schlafen. Aber es gibt ja Dinge, die wir durchaus nicht tun müssen, die wir einfach tun, weil wir sie halt tun. Aber es ist sinnvoll, dass wir da unsere Zeit hinein investieren. Es ist sinnvoll, dass wir dafür bei anderen bekannt sind. Die Frage nach dem Sinn ist natürlich eine, eine tiefgreifende Frage. Es wird ja oft gesagt, ähm, das macht einen Sinn, was du einem Sinn gibst. Also im Sinn von der Sinn des Lebens ist es, dem Leben einen Sinn zu geben. Wird ja von manchen so gerne gesagt. Aber ist das tatsächlich so? Damit ich habe eine Bohrmaschine. Ich habe gesehen, Jens hat sogar eine Bohrmaschine dabei zufälligerweise. Damit ich hätte eine Bohrmaschine. Und diese Baumaschine sagt, der Sinn meines Daseins ist Kindererziehung. Das kann sie schon sagen, aber sinnvoll ist das nicht. Das ist nicht wirklich der Sinn einer Baumaschine. Außer wenn es darum geht, Kindern beizubringen, wie man Löcher an der Wand macht. Aber das kriegen sie auch meistens so ganz gut hin. Sondern der Sinn einer Baumaschine ist bestimmt von dem, wofür die Baumaschine gemacht wurde. Der, der die Baumaschine konstruiert hat, der hat ihren Sinn bestimmt. Warum ist es überhaupt wichtig, sich diese, diese Frage zu stellen nach dem Sinn? Gerade wegen diesen drei Punkten, die wir genannt haben. Es ist wichtig, weil das die Dinge sind, wofür du bekannt bist bei anderen. Was du zum Zentrum deines Lebens machst, davon, dafür bist du bekannt bei anderen. Das nimmt Einfluss auf deine Umwelt. Da fließt deine Zeit und Energie, fließt da rein. Das wäre keine Predigt, wenn ich nicht auch zu dem Punkt kommen würde, zu dem jemanden, der das Zentrum deines Lebens sein möchte. Jesus möchte das Zentrum deines und meines Lebens sein. Das ist natürlich ein hoher Anspruch. Ja, wenn ich jetzt zu Thomas gehe und sage, Thomas, ich möchte der Zentrum deines Lebens sein. Dann guckt er mich wahrscheinlich komisch an. Und wenn er mich mag, dann gibt er mir eine Ohrfeige, um mich wieder zur Besinnung zu bringen. Ja, aber dann bin ich offensichtlich völlig durchgedreht. Und er hat recht, weil ich daran ja auch überhaupt keinen Anspruch habe. Ich habe keinen Anspruch darauf, das Zentrum von irgendjemandes Leben zu sein. Außer vielleicht von meiner Frau, weil sie mir das versprochen hat, dass ich das Zentrum oder ein Zentrum vielleicht ihres Lebens sein soll. Warum hat Jesus einen Anspruch darauf? Der Anspruch, der gründet sich daraus, weil er, also weil Gott dich gemacht hat. So wie derjenige, der die Bohrmaschine gemacht hat, einen Anspruch darauf hat, den Sinn dieser Bohrmaschine zu bestimmen, weil er sie eben so gemacht hat, um Löcher zu bohren. Genauso hat auch Gott dich gemacht mit einem bestimmten Ziel. Und zwar mit dem Ziel, dass du mit ihm in einer engen Verbindung stehst. Dass du in einer liebevollen Verbindung zu ihm stehst. Deswegen nennt Gott eben die Menschen, die gläubigen Menschen, seine Kinder das Problem ist, dass wir uns davon entfernt haben, ja, dass wir uns davon haben trennen lassen von dieser engen Beziehung, die wir eigentlich haben sollten. Das ist das, was die Bibel dann Sünde nennt. Diesen Zustand, wo wir von Gott getrennt sind, wo wir das nicht mehr wahrnehmen, wo wir oft in unserem Inneren zwar noch diese Leere spüren, dieses Loch, was, was Gott dahinter lassen hat, wo er nicht mehr ist. Wir sehen das in unserer Gesellschaft sehr gut, dass die Menschen versuchen, mit allen möglichen Sachen, mit Drogen oder Ersatzdrogen, müssen nicht mal tatsächliche Drogen sein, irgendwie dieses, diese Leere wieder aufzufüllen, sich wieder einen Sinn zu geben. Aber wir geben uns nicht selber einen Sinn, ein Sinn ist in uns hineingelegt. Und dieses Loch, das kann nur Gott füllen. Er ist der Schlüssel zu unserer Seele. Augustinus, ein, ein wichtiger Kirchenvertreter, einer der aus den ersten Jahrhunderten der Christenheit, der hat es sehr schön ausgedrückt. Der hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Denn auf dich hin, Gott, hast du uns geschaffen. Er gibt unserem Leben einen Sinn, weil er uns gemacht hat. Und das ist was ganz Wichtiges, diese Erkenntnis, dass es einen Sinn gibt tatsächlich, dass wir nicht nur zufälliges Produkt einer chemischen Suppe sind, sondern tatsächlich sind wir geschaffen. Wir sind gewollt. Fabienne, die wir heute gesegnet haben, die ist gewollt von Gott. Er hat sie geschaffen. Er wollte, dass sie heute hier ist. Er wollte, dass sie lebt. Und das verleiht uns Menschen eine Würde, weil wir nicht ein Zufallsprodukt sind, sondern weil wir gewollt sind. Der, der über allem steht, der der alles umgibt, den die Bibel ewiger Vater nennt. Der hat dich und mich geschaffen. Und das gibt unserem Leben einen Sinn. Was hat das jetzt mit Jesus zu tun? Aus dieser Trennung von Gott kommen wir nicht von alleine wieder raus. Wir können nicht von alleine zu Gott kommen, weil wir uns haben von ihm trennen lassen. Da brauchst du selber nur mal so in die letzte Woche zu gucken, wie viele Menschen du da Unrecht getan hast. Ich weiß das von mir jedenfalls, dass ich mich oft in letzter Woche auch gestritten habe und Menschen nicht gut behandelt habe. Aber dafür ist Jesus gekommen. Dafür hat er gelebt. Dass wir ohne Schuld, ohne Scham und ohne Angst zu Gott kommen können. Er hat diese, diese Hürde überwunden. Deswegen ist das Kreuz auch im Zentrum unseres Gottesdienstes, weil er diese Brücke überwunden hat. Durch ihn können wir zu Gott kommen. Und das ist, klingt jetzt noch sehr abstrakt und sehr allgemein, aber ich will das konkret machen. Damit Jesus zum Zentrum unseres Lebens wird, müssen wir nur zu ihm beten. Das beginnt, beim ersten Gebet, einfach im Gespräch zu ihm, wo wir ihm sagen, dass wir genau das wollen. Wo wir ihm sagen, Jesus, ich will diese Verbindung wieder zu Gott haben. Ich will, dass du meine innere Leere, dass du die füllst. Ich will, dass du meinem Leben Sinn gibst. Und das geht aber jeden Tag weiter, wo wir jeden Tag uns neu dafür entscheiden, in dieser Verbindung zu leben. Jeden Tag neu das Gespräch mit ihm suchen. Und dann erleben wir, wie er unser Leben erfüllt. Wir haben, und damit will ich zum Schluss kommen, wir haben alle Zentren in unserem Leben. Ja, die drei Punkte, die ich genannt habe, Dinge, für die wir bekannt sind, die einen großen Teil unseres Lebens ausmachen und Dinge, die wir verteidigen. So wie für die Epheser, das die Artemis war. Und du hast sicher deine eigenen Zentren in deinem Leben, andere Dinge, die du, für die du einstehen würdest. Aber es gibt Eben diesen einen, Jesus, der ein Anrecht darauf hat, im Zentrum zu sein und der dort sein möchte. Und wenn er das ist, dann kann ich sagen, es ist das Beste, was dir passieren kann. Weil er dieser Gott ist, von dem David eben schreibt, was Paul vorhin uns auch vorgelesen hat. Er ist dieser Gott, von dem David schreibt, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Amen. Ich möchte zum Abschluss ein Gebet möchte ich noch mit euch sprechen. Jesus, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hier begegnest. Auf dich hin sind wir geschaffen. Du bist es, der unserem Leben einen Sinn gibt, der unserem Leben Würde gibt. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen heute begegnest, der hier ist. Dass jeder Einzelne das erkennen kann, Jesus. Was du für uns getan hast. Was du für uns heute noch tust und bedeuten möchtest. Dafür danke ich dir. Amen.